0: Procrastinar é o comportamento de sediar tarefas, de se transferir atividades para o dia seguinte, deixar de fazer algo ou até interromper o que deveria ser concluído dentro de um prazo determinado. Estamos começando mais o Sacola Livre, nosso exercício semanal de autoconhecimento. Bora lá? E aí, Bianca?
1: Tudo bem, Rodrigo? Como <risos> é que vamos?
0: Não sei para onde vamos. <risos> Na verdade, eu não sei de onde a gente começou.
1: Porque Mas... estamos aqui? De onde
0: viemos? De onde viemos, não sei. Mas tá tudo bem. Cada dia, né? Um dia Então, no dia de hoje, estamos tudo bem E vamos ver o que que vai dar
1: É, estamos assim por aqui também Estamos vivendo um dia de cada vez Bem um dia de cada vez mesmo Porque aí um é dia que tem que... golpe, outro dia não tem golpe mais Aí no outro dia tem golpe de novo E assim a gente
0: vai vivendo Ai, nem me fale Tirando o diário, né? A gente começar a gravar, a gente conversando da, da vida de tia Do pequeno Bento Você não quer falar do Bento pra gente? Fala do Bento rapidinho O que que é o Bento na sua vida? <risos>
1: penso é o caos É assim que eu, que eu defino Tão pequeno, já tão caótico
0: Tá, pra quem não tá entendendo É o sobrinho da, da, é da Bia É o meu sobrinho
1: que hoje Especialmente nós estamos gravando Tem a existência dele No cômodo onde eu estou Então assim, porque os áudios ruins, porque tanta loucura Porque eu fico assim, num cantinho espremido para poder gravar E não incomodar uma criança de um ano e um mês Que vocês sabem, né? Vocês devem saber que a criança dorme quando ela dorme é o um momento de paz então, a gente não pode acordar <risos> jamais esse pequeno gigante A gente tem que fazer de tudo para ele É aquela dormir. sensação
0: de que você tá vendo o vulcão soltar fumaça Mas você vai continuar a sua vida Porque Isso. esse vulcão aí vai, vai sair
1: é andar assim, do lado do vulcão, assim, você tá vendo a larvinha lá em cima, você vai, continua. <risos> continua com a larvinha lá, entendeu? Calma e fala. É assim. Por que você tá nesse assunto, Rodrigo?
0: Não sei, estava conversando antes, aí eu fiquei assim, ah, vamos. Vamos, vamos, vamos colocar vamos,
1: ele aqui na rua.
0: Mostrar, é pra verdade para mostrar que a vida não para. Então, se vocês escutarem barulho, se o um dia tá com a voz baixa, você está, às vezes, está sensualizando. Porque a vida é isso? A gente é essa, essa mistura de.
1: Porque a vida de... é essa pequena loucura. É isso mesmo. <risos>
0: Esses e até personagens é bom, todos.
1: né Falar tudo isso, porque agora nós temos ouvintes fiéis, reais. E nossas ouvintes são mães, né? Raquel, Rafaela. Então elas <risos> sabem o que é essa vida, não que eu seja, tá, gente? Não sou mãe, eu sou só tia. Mas tia serve pra isso também
0: <risos> pra dar o um suporte.
1: Pra dar o um suporte, Enf... uma rede de apoio aí é bom.
0: Enfim, então bora começar? Bora começar. da começar! Na verdade, a gente não chamou ninguém para falar hoje, porque nós estamos com dois doutores de procrastinação. Então, <risos> eu vou começar: sou biólogo, tenho mestrado e doutorado em procrastinar, e estou sendo convidada aqui para falar um pouquinho sobre o tema. Não, na verdade, eu vou fazer um exercício que eu planejei, que é o seguinte: eu queria primeiro ouvir a Bia. Não sei se ela sempre começa falando ou sou eu, não sei. Mas hoje eu queria muito ouvir a Bia falando primeiro O que, que ela acha que quer procrastinar Porque eu tenho uma ideia hoje Eu trouxe uma ideia que veio na minha cabeça Vocês sabem que quando a gente fala a palavra A gente traz o que, o que a palavra nos remete Então eu tô com uma ideiazinha aqui Bora ver se, se eu consigo mostrar pra vocês bora, então, bora ver se bate, se dá match
1: Pois é, Bianca, bióloga, doutora, pós-doutora em procrastinação. Tinha aí várias teses para falar para vocês da minha procrastinação. Tava fazendo esse exercício essa semana de pensar o que vem na minha mente sobre procrastinação, procrastinar. E me vem sempre uma coisa extremamente negativa. Sempre quando eu penso em procrastinar, eu associo logo com a minha ansiedade e com uma culpa... Sai uma coisa ruim, negativa mesmo Porque todas as vezes que eu procrastinei é, O ruim não é a procrastinação É lidar com a consequência da procrastinação Prazos da, da, da vida acontecendo E você tá lá e você não consegue sair daquela procrastinação Então a primeira coisa que me vem à mente É sobre essas coisas de não... A ansiedade a minha ansiedade ficar completamente estourada e eu não consegui lidar com esse dia-a-dia da procrastinação.
0: E é curioso porque... porque eu tô perguntando isso? Porque, primeiro, eu queria ver se realmente as pessoas tinham esse senso comum em relação ao que você sente quando você ouve a palavra procrastinar. Eu também sinto isso, mas eu não vou comentar um pouquinho do que eu sinto em relação à palavra. E eu fiquei curioso e eu também joguei essa pergunta no Twitter. Muito tuiteiro ele, ó seguidores, mas twittero E eu aproveitei e joguei no Twitter, marquei, joguei mais hashtag do momento e tal, e ver se alguém respondia. E tem uma pessoa que me respondeu, que foi janaínaadm adm 24 bio eu acho que ela é bióloga, mais uma perdida no mundo. Então, <risos> e, e engraçado que ela respondeu exatamente o que você acabou de falar, que é essa angústia e a ansiedade para as palavras que ela respondeu. E é muito curioso porque a gente a está gente condicionado. A trazer essa ideia do procrastinar como algo ruim, como algo que deveria ser, sabe penalizado, que você deveria sabe, subir naquela fogueira da inquisição e se tacar, porque você está procrastinando você é um peso morto
1: É aquele shame, shame
0: shame, shame, shame. só que para um pouquinho aí, e foi isso que eu fiz comigo quando eu comecei a procrastinar, eu pensei em tudo que é ruim. E como um bom libriano que eu sou, eu tentei falar assim, não, não é possível que seja tudo ruim. E quando você para para pensar, por que que tá, eu tô procrastinando? E aí vem a história que eu queria chegar. A gente tá tão acostumado com essa questão do procrastinar como uma característica nossa de ser irresponsável, de, de, não, de não suprir uma necessidade que eu fiquei pensando, mas tem uma questão, por que, que você está procrastinando? Vem a questão que, será que procrastinar não é um sinal? Porque a gente fica sempre nessa de querer penalizar o procrastinar, mas o teu corpo fala, você, a, a nossa mente se expressa, sabe? Então se você está procrastinando, se você sente vontade de procrastinar, é porque está dizendo que tem uma coisa que não está certa. E será que isso... É ruim? É ruim você escutar o teu corpo? É ruim você respeitar ele? Lógico que tem um limite, pra tudo na vida tem um limite Mas você dizer que é, procrastinar é totalmente ruim Ó, Acredito que nada na vida seja 100%, 100 ruim ou 100%, 100 bom Talvez tenha algumas nuances aí E é essa nuance que eu queria que vocês pensassem Você tá procrastinando por quê? Esse procrastinar, será que quando ele diz algo que você não tá bem, que você não tá... Você tá negligenciando alguma coisa, torna o procrastinar ruim? Ou é você que tá ignorando ele? Então, foi a primeira coisa que eu pensei. O que que tu acha, bio
1: é, Eu já tinha feito essa associação de procrastinação como sintoma. Porque eu passei uma fase muito mais procrastinadora na minha vida. Quando eu tava muito infeliz no no meu trabalho, muito infeliz com as coisas que eu fazia, Estava na, na vida acadêmica, fazendo mestrado e etc. E infeliz, completamente infeliz. Essa é a palavra, não tem outra palavra para dizer. Por outros motivos que não vou abordar hoje, né? Porque senão vai virar uma terapia. Não é, não é o nosso foco. Mas com certeza vamos abordar em muitos episódios. Porque faz parte né, da vida e está imerso em tudo que a gente fala. Todas as nossas ações. Mas naquele momento eu estava extremamente infeliz. Eu procrastinava muito Muito, 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 muito mesmo E eu fui percebendo que Quanto mais eu procrastinava Mais a sensação de Culpa de dever, do que eu deveria fazer, aumentava, sabe? E eu usava a, a procrastinação como assim, eu, eu, na, na época eu não pensava por que eu não queria fazer, eu só pensava que eu precisava não fazer, eu passei a, a sentir isso, eu precisava não fazer, eu precisava sabe, daquele, me agarrar naqueles 10, 20 minutos que viravam 24 horas de não fazer absolutamente nada, porque eu já estava muito cansada e muito infeliz com as coisas, então eu precisava mudar. Então eu usava a procrastinação para não fazer o que eu, o que eu de, tinha que fazer. Mas ela era importante, porque ela tava mudando realmente um, um, um sinal. Ela tava sendo sintomática que eu precisava mudar. Só mudou, eu só parei de procrastinar quando eu mudei, realmente. Quando eu saí, fui fazer outras coisas da vida. E aí a minha procrastinação, ela pode falar.
0: Não, mas sabe o que, que, que é engraçado? Porque antes da gente entrar, lógico que ele também é, ele é um sinal... Mas por que que a gente torna ele algo ruim? E por que que a gente sente tão mal em não executar uma tarefa?
1: É isso é outra Ou coisa, adiante. né? Porque é o mal do nosso tempo. Por que a, a, a gente que tem que fazer essas coisas? Porque a gente tem a ideia de que a gente precisa ser produtivo. É o mal do, do, da nossa época. A gente vive nesse. Sempre a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? E as pessoas se assim, vão gloriam. Eu tenho, eu, na época eu tinha amigos que adoravam dizer que a agenda estava cheia, sabe? Que, tipo, não, vamos ver aqui o que está que aqui na agenda. Sempre tinha. Não podia ter uma vaga, sabe? O tempo da era totalmente assim, encadeado de um milhão de coisas. Você não tem tempo para respirar sabe, se você tem esse tempo pra respirar dá pra colocar mais uma atividade aí no seu cronograma, então assim a procrastinação, eu não sei de onde que tinha o um espaço, né, até eu já li livros sobre procrastinação que eles falam que a gente tem que incluir o tempo da procrastinação aqueles 10 minutos de você tipo, é, não, eu vou fazer isso mesmo, eu vou não fazer nada e aí você procrastina aquele tempinho pra, que é tipo um respiro pro cérebro, pra você poder fazer a outra atividade mas essa, essa realmente é a ideia de que você a gente procrastina talvez mais agora porque a gente tem esse excesso de produtividade tudo a gente tem que estar fazendo
0: é porque é engraçado, a gente se define Hoje, pelo que a gente produz, não pelo que a gente é. Inclusive, já né, pensar olha, nisso, né?
1: Oi, Bianca, eu sou bióloga. Oi, Rodrigo, você é biólogo?
0: Pois é, porque é justamente a gente não se é define. É justamente sobre o que eu produzo, A atividade que eu faço. Então é, é essa que é a questão. Quando a gente começa a pensar sobre se procrastinar, a gente vai começar a perceber que justamente você tá é, sofrendo por algo que talvez não seja o real, vamos dizer assim. Assim, quando você fala que procrastinar é algo ruim, por que que ele é ruim? Porque, na verdade, você tá me dizendo que você acha que você teria estar tá produzindo, que você teria, porque isso te define como pessoa, o que que você faz, o que que você vive, é, por que, que que a gente tenta fazer isso? Não sei.
1: Rodrigo, Mas eu fiquei pensando agora, tô falando isso, a gente meio que abordou, sem querer, isso no, no ouvir, né, porque você tinha, agora eu me, me lembrei que você falou, quando a gente escuta, faz o, o, esse exercício de escutar, a gente escuta a partir de quem a gente é. E esse quem a gente é é muito colocado na nossa função, então... Você tem até onde eu eu sou biólogo é, E alguém usa lá o canudinho Você já vai falar e escutar a pessoa a partir de todo esse, esse mote da sua função sabe? É a nossa função no mundo que tá, é, sei lá, enredando a gente Encapsulando de uma forma que a gente não consegue é, nem dizer quem a gente é Sem dizer o que, que a gente faz
0: Sim e isso vem até daquela coisa que a gente já conversou sobre em off, assim. A gente já conversou sobre essa questão... Por isso que a gente é avaliado por um currículo, né? Porque a gente é avaliado a partir justamente... Pelo quanto que você produz... O quanto que você viveu... Porque olha que legal... As pessoas quantificam o que você viveu... Viver cabe na matemática... A pessoa da matemática vai me matar... Mas eu não sei se a vida é tão exata... assim Pra gente conseguir quantificar tudo que a gente tem de experiência... Dentro de um currículo... E aí... Pra vocês terem uma ideia... Como eu acho que isso é desproporcional... É, é como você pensar o seguinte... Quem aí nunca passou em um emprego... Ou um local... Um, dois anos... E não aprendeu nada não aprendeu nada, ué. Qual foi o motivo o desinteresse teu, ou, ou as relações, não sei, não importa. Você não aprendeu nada, mas vai pro teu currículo que você passou três anos nesse local. Mas tem gente que passou um ano em um local, um, um mês em um local, e ela é apaixonada. E ela aprendeu o que ela não aprendeu em três anos. Mas no teu currículo vai valer como? Um mês. E como é que eu consigo, então, mensurar uma vida, uma vivência? Criaram essa, essa concepção pra gente que a gente é definido por isso. Isso, pelo, te pelo tempo que a gente produz Pelo tempo que a gente Mas como é que você vai quantificar isso? Então quando você volta lá para procrastinar Ele é justamente é, Odiado pela gente né? Ele é, é recriminado Ele é colocado para baixo Julgado né Porque o, muito do nosso sofrimento é porque A gente julga essa procrastinação A gente faz isso porque justamente A gente é criado de uma maneira De que a gente tem que quantificar aquilo que a gente vive Quanto mais coisa você faz e aí mais mais importante você se torna pra família... como pessoa, como sociedade... como namorada, como namorada... como profissional... e você fica desesperado... porque você não tá fazendo nada... então você olha pro amiguinho... vê que ele faz um monte de coisa... que na cabeça dele não tá fazendo muito de coisa... quem nunca falou isso, né... nossa, eu queria ter sentado com a pessoa... e a pessoa... deixa de ser besta... eu nem... eu não faço nada... por quê? porque justamente... uai, ninguém faz nada então... ninguém é produtivo... não é que ninguém seja produtivo... é porque realmente a gente... vive o um ideal de produtividade que é inalcançável, que, que é um modelo aí que criaram pra gente, que a gente vai ficar naquela rodinha de camudongo, se divertindo, rodando ela, só que onde você começou e você vai parar, como eu disse no início do programa, não vai existir, você não sabe, porque você só tá rodando aquela rodinha. E você hora, por exemplo, quando o teu corpo fala, por favor, para um pouquinho, deixa pra depois, e você fala, não, nossa, que absurdo. Que pecado. Meu Deus, vai descer o, o anjo do apocalipse. Por, por sinal, assista o Monteiro Call By Your Name, tá? Um, falando em de demônio, o cara desce de polidense pro inferno. Então, voltando pro assunto. Pequeno <risos> assista esse clipe. Que aqui. Assista esse clipe, pelo amor de Deus. Mas voltando da história, é justamente isso. É, o procrastinar, ele se tornou quase uma palavra da aquisição Ele é quase uma palavra que não deve ser nem ser dita
1: Essa história sempre lembrou que as pessoas que são produtivas Elas são porque elas não vivem com esse machado aqui, sabe, na jugular é, Elas não vivem sobre essa referência de Ah, preciso fazer isso? Em, em que tempo? No tempo X, sabe? Porque eu tinha um amigo na, na academia que ele era sempre, ele era a nossa referência, tipo, a gente queria ser como ele, que ele era o máximo e tal, e eu falava assim, que tempo você lê as coisas, você fala que faz isso, faz aquilo, e ele tinha hobbies, sabe, e, gente pessoas da academia que são que tem incríveis e tem hobbies, e são boas
0: executando esses hobbies eu é só aproveitar, é não sei se vai cortar a torracinha mas é porque você lembra a minha amiga Mariana Mariana, pra quem não conhece, Mariana é assim, ela se formou em biologia, do. Mestrado, no meio do mestrado ela passou em medicina, cursou medicina junto com, com o mestrado, Ufa. não assim, e não fez meia-boca. É isso que eu tô falando, tá? Ela não fez meia-boca. Ela fez com qualidade, porque eu acompanhei. pelo menos meus olhos foram com qualidade. Ela terminou o mestrado, no meio da medicina, né? Entrou no doutorado, fez doutorado junto com a medicina, terminou a medicina, passou na residência, ainda é casada, sai, sabe?
1: E é feliz, Bebe. gente. É... Ela é feliz. Ela ri. Ela ri, não é de mentira no Instagram.
0: E você fala assim, aí pra quem já é outro estranho, fala assim, nossa, é impossível a pessoa ser. A pessoa deve ser infeliz de ser assim, né? tipo enfim.
1: Não, mas eu ainda acho que a Mariana, assim, pelo menos é uma suvaqueira aí, sabe? Deve ter <risos> Com alguma certeza. coisa ruim, alguma coisa tem um pesada. Tem mas não tem, eu já encontrei com ela várias vezes pessoalmente, ela ainda é uma de pessoa e é linda, viu? O que é mais triste ainda,
0: é bonita a gente não pode é nem chamar bicho.
1: ela de feia ainda é vai desgaste. pra
0: academia, da <risos> Enfim, ah, tá. vou parar Enfim. aqui, senão você vai querer conhecer ela e bater na cara dela é,
1: Mas voltando, aí ia falar, terminando falando desse meu amigo, que ele na verdade não tinha nem essa vida aí de, de muitas coisas ele só era muito bom no que ele fazia e sabia das coisas muito além e dormia a gente, eu já achava incrível porque ele dormia depois do almoço, ele tinha um nome chamado de Naninha, só que a minha maninha ela é sagrada, eu durmo e tal, assim, e descanso Eu falava assim, que horas você lê, por exemplo os artigos? Como é que você faz pra ler Todos esses artigos que saem sempre, são milhões, de eu imprimo todos os artigos que saem que eu quero ler e coloco na pilha. Tem literalmente uma pilha do lado da minha rede. Aí eu vou dormir, durmo. Aí eu acordo e pego o artigo da pilha e vou ler. Ah, interessante, legal, deixa, ou continua, ou não tô mais afim de fazer as coisas, vou fazer outra coisa. E aí eu sentia depois de muito refletir sobre isso, no, no início, quando eu escutei essa história, eu fiquei com ódio, mortal, desgraçado. Porque a gente faz muitas coisas nessa copa, tipo quero ler isso aqui, quero terminar isso, vir pro próximo, escrever tal coisa, porque ele não, ele lia, e quando tava bom, tava bom. Quando tava bom, não estava bom. Isso não era uma métrica para ele. Isso não era uma referência. Ele fazia as coisas no tempo dele. Se ele tava com sono, ele dormia dormir. Ele sempre falava isso para mim. Vienta você tá com sono porque você não dorme. E eu achava isso, assim, abusivo. Como é que eu Vou que não, não dormindo quando eu tenho sono? Não posso fazer isso. Eu não posso não dormir. Parece é absurdo, que é né?
0: Mas isso me lembra uma coisa que a gente critica, mas tem que ter cuidado na é de criticar, que é aquela frase maravilhosa capitalista que é: quem trabalha com o que gosta, é não trabalha. Não sei, uma coisa assim, né? Tipo, quem Sim. trabalha com prazer não trabalha, não sei o quê. A gente critica que lógico que essa frase de coach é para que né, tipo, você trabalhe dizer, mais. Você trabalhe <risos> mais? É esse é que é o objetivo dessa frase. E é, mas o ponto que eu quero chegar é o tudo faz parte da tua vida. Então, quando você decidiu conhecer sobre biologia, é, o exemplo que a gente está conversando aqui, ou sobre medicina sobre fazer um mestrado, alguma coisa isso faz parte do processo da tua vida a turbulência que a tua vida é era um da doença que tem um das, do vento que tem na tua vida que faz a turbulento é você querer aprender a ser isso e a gente se prende nessa como, como se fosse uma obrigação não sei se eu entendo pelo caminho errado fala, Mas eu sinto que a gente faz Esse processo como se fosse Uma obrigação E que se eu não conseguir fazer Eu sou um fracassado eu acho Mas acho que na hora tem que
1: eu... muitas coisas embutidas aí, Rodrigo Acho que a gente também tá, Não é só uma, uma obrigação, mas a gente tem um lugar Que a gente precisa chegar Sim, e sim. Esse lugar X é, é essa referência. Sabe? A gente precisa chegar, a gente precisa ter lido tanto. Se você vai discutir com alguém, por exemplo, ah, mas você não leu fulano, você não leu o ciclano, você não pode então falar. Sabe? Isso é nossa, meu
0: Deus. Mas é, é, mas esse, é esse, essa aqui é a questão. Porque esse acho que é o ponto que eu queria chegar porque quando a gente faz algo no trabalho na vida, a gente não faz porque a gente quer viver aquilo a gente faz porque os outros querem que a gente faça, é, é, uma, é uma linha muito tênue entre é, o que eu tô falando, entre a hipocrisia e a realidade, sabe <risos> é, é muito tênue, eu sei o que eu tô falando porque tipo, você, ah Rodrigo, mas eu tô num trabalho que eu odeio, não sei o que né? eu não posso largar o emprego é, não tem como eu gostar daquilo, não, não tô falando que você tem que largar, tudo que você existe uma realidade aqui, mas muitas vezes, dependendo do contexto que você tá, você tá, em, eu pelo menos eu penso assim, que às vezes eu olho para as coisas e eu não vivo aquilo que eu tô tendo na minha frente aqueles artigos que eu tenho que ler aquele, sabe, aquele momento, nem que seja cinco minutos ou um ano eu não vivo, eu fico sempre naquela assim, ah, eu fiz já tão pouco, ah não sei o que, nossa, tem tanta coisa para aprender aqui, e, e às vezes a, a, essas pessoas que conseguem ter um desempenho melhor, elas só vivem, tipo assim ah, eu já tô afim de ler isso daqui mesmo, tempo livre. é tempo livre, eu só quero ler mesmo. Não tô, se eu não quiser, já cansado não vou ler. Então, é, é justamente essa maneira que a gente encara certas coisas. E repita assim, acho que depende muito do contexto, também tá? quer ver tem contexto que não permite você olhar desse jeito. Mas eu, pelo menos, eu me vejo nessa posição de uma pessoa que às vezes não não consegue nem desenvolver o seu potencial porque você já, já te julga como uma pessoa que não consegue chegar nesse patamar. Ou que você, nossa, eu já cansei de ler, eu só li três páginas, meu Deus. Que burro que eu sou Mas
1: é um excesso não, também de, de perfeição né? Porque a gente Se cobra essa, essas Perfeições, esse, esse lugar Que não existe, não existe. E, eu, e eu fico pensando também sobre isso Sabe, Rodrigo, das, das pequenas coisas Quando eu fui morar sozinha Eu ficava assim pensando como o trabalho Doméstico, ele Tirava o tempo pra gente fazer as coisas Que realmente importam, sabe E quando eu fui morar sozinha Eu percebi que o trabalho México, ele é parte da vida que a gente precisa incluir, era o tempo, eu, eu, eu adorava fazer faxina, porque era o tempo assim que eu podia ficar ali, sabe, sem, não é sem pensar, mas olhar as coisas com, com calma, limpar cada coisa ficar bem comigo mesma, sabe, era o meu tempo de relaxamento e fazendo as coisas. Então, assim, quando eu faxinava, eu, assim, eu me sentia muito mais tranquila. Tanto que hoje eu me tornei uma. Não sei nem se existe essa palavra, sabe? Uma pessoa que é toda hora clean, limpar as coisas, porque eu consigo agora me, me relacionar com essa atividade de outra forma.
0: Porque você, vive... você viveu ela. Esse que é mais ou menos o que eu tava pensando quando a gente fala isso. Então, é uma frase que. Eu... é igual uma frase que eu falo. Meus alunos, que é tipo, viver é, não cabe no Lattes. Aí, para quem não sabe o que é Lattes, Lattes é o, o currículo de um pesquisador. É uma pessoa que trabalha com pesquisa. Então, existe. É tão soberba que tem até um, um currículo só dela na pesquisa. Mas isso cabe em qualquer tipo de currículo. Então, o que você vive, o que, que você sente, o que, que você passou, não cabe no currículo. E então, a gente tem que, antes de começar a falar da, da procrastinação como algo ruim, por que, que você não pensa da procrastinação como um socorro que o teu corpo tá pedindo? Como a tua mente está pedindo alguma coisa para você? você é você não precisa ser assim pelo amor de Deus ou você quer ser assim mas eu não vou dar conta não quero, <risos> não quero. <risos> o teu cérebro fala assim, não quero, não quero e não vai ser, porque justamente a gente tem que entender que sim, nós temos que superar limites, nós temos porque o ser humano ele, sim, eu sei que existe todas essas frases, mas também superar limite não é uma coisa que você vai fazer em um, um dois, dois dias, ou não é que você vai superar dias. ou todos os dias, <risos> não quer é dizer que você vai superar em um ano ou dois anos, porque cada um supera aquilo que o corpo permite então não adianta, não adianta, é igual você querer correr, sei lá, vou correr todo dia, aí você, depois de quatro meses, você descobre que você tá conseguindo correr, mas você tá com uma lesão no joelho sabe, é... você passou os seus limites, você consegue correr, mas olha o que você conseguiu fazer esse processo então, eu achava muito importante a gente antes de começar a falar da procrastinação como algo que, que machuca, uma coisa assim, a gente tem que pensar também essa procrastinação como algo bom, que é justamente o teu corpo, um alerta que o teu corpo tá dando, ou tua mente no caso também.
1: É, e até esse ano de pandemia foi bem emblemático, porque até fora mesmo da, da academia, as próprias pessoas começaram a relatar a gente viveu esse isolamento, esse lockdown, e o que, que as pessoas começaram a fazer? De vez, teoricamente, pessoas Pensava que tinha mais tempo, que você não ia mais pegar transporte, ônibus, para ir ao trabalho. E começaram a incluir atividades nesse tempo livre, né? Que sai aquele tempo livre que você respirava? Agora você não vai mais respirar, tem um curso online para você fazer. E aí começaram a encher um milhão de cursos, lives, etc. E, tá, e chegou, final de dezembro de 2020, estava todo mundo o quê? Exausto. Coletivamente exausto. Ora, meu Deus, como. Como foi que isso
0: aconteceu? Ninguém sabe. Imagina, aí você tá depois só a Ludmilla caindo na piscina no meio da, da live, né? É, é, a Ludmilla representou eu nas lives, eu sou essa pessoa, que eu tô achando que eu tô arrasando na live e aí ó, cai na piscina.
1: Essa lembrança foi ótima, Rodrigo.
0: Pra mim é melhor. Então acho que é, acho que é um dos pontos que eu queria trazer em relação a para é isso. Tanto que é verdade, para hoje a gente não ficar sem nenhum convidado, né? A gente vai ter o nosso Lombardi, não vou revelar quem é que vai ler um trecho de um de um blog que eu encontrei. Deixa eu vou tentar colocar na descrição do episódio de hoje que o site se chama Oficina de Psicologia e ele é um site pelo menos esse texto que eu achei ele é assinado pela Sara Guilha, que é uma psicóloga de Portugal que tem experiência nessa parte comportamental. Ela fala no texto dela nesse texto eu achei muitos pontos interessantes, mas ela começa a falar que você ter procrastinação é normal, é normal você procrastinar. Que é isso que a gente está falando. É normal, faz parte do teu comportamento. Mas no momento que esse comportamento começa a te imobilizar, que esse sentimento ele começa a trazer uma coisa crônica de dificuldade de você conseguir desenvolver, lidar com as coisas, aí você tem que ter um cuidado. Porque tem aquelas procrastinações que você fala assim: ah, depois vou fazer, depois você vai fazer. Você procrastina e depois, com deadline ou não, você consegue fazer. Mas tem gente que não consegue. Pode estar tá com deadline, pode estar tá com tudo. E que ela. Fica fica presa. Então você vai ver que né, nesse caso aqui, ela chega no nível em que isso é, imobiliza, né? É, afeta a, a vida dela como um todo. E aí tem que ter um cuidado. Porque isso aí já é já vai para esse lado da, da procrastinação do procrastinar como algo tem que ter tem um alerta então ela fala um pouquinho sobre isso e aí eu queria que vocês ouvissem um pouco sobre um trecho que ela fala de coisas que podem induzir essa procrastinação tanto patológica de fato ou essa essa se procrastinar mais saudável mas existem algumas coisas que vão induzir essa procrastinação aí eu queria que vocês ouvissem então bora ouvir aqui
2: no sentido da pessoa se consciencializar dos seus processos psicológicos, pode atender os seus comportamentos, sentimentos e pensamentos. São apresentados, de seguida, alguns exemplos de indícios e formas de procrastinação com os quais qualquer pessoa pode se identificar em algum momento de sua vida. Pensa que ao ignorar uma tarefa, ela desaparecerá? Age de acordo com esta ideia? Vive para o momento? Tem uma baixa tolerância à frustração? Adia sistematicamente as tarefas sempre que é possível e, quando não é, queixa-se dizendo que se sente pressionado pelos prazos apertados e que é incapaz de trabalhar bem como poderia caso tivesse mais tempo? Estabelece objetivos perfeccionistas e realistas? Receia não conseguir desempenhar tão bem quanto sonhava? Tem dificuldades em passar de fantasia a ação? Persiste de forma sistemática em apenas uma parte ínfima da tarefa? Escreve e volta a escrever parágrafo introdutório de um texto, descurando o corpo e a conclusão do mesmo?
0: E aí, Bia? Que, que te chamou a atenção?
1: É, pensando sobre tudo isso, como o, a procrastinação, ela realmente é um sintoma de algo que está acontecendo eu, como tinha falado, né, já passei muito por estar procrastinando de uma maneira excessiva eu sempre consegui cumprir a os meus prazos, mas eu sempre cumpria de uma forma muito infeliz infeliz comigo mesma de não, de não conseguir realizar aquela atividade do jeito que eu gostaria de fazer da, da maneira que eu gostaria de fazer parece que eu não tava aproveitando, e agora da nossa conversa acho que eu não conseguia viver a atividade, eu só queria entregar ela e pronto, me tirava o, o sentido da,
0: de fazer algo. E tem, e, desculpa é, mas é porque você falou, veio duas coisas na minha cabeça, uma é do texto que me chama a atenção, é justamente isso que você falou, que tem muito a ver com esse tópico que ela fala que é objetivos perfeccionistas e ilusórios, né? Irreais, que ela chama, né? Irrealistas, que é justamente isso. A gente cria uns objetivos aí na nossa cabecinha, para que ele consiga acontecer, tem que ser exatamente daquilo que a gente pensou. Porque se não acontecer, a gente surta. Tanto que logo em seguida ela comenta outra coisa que eu já me vi fazendo, que é justamente querer focar. Você se preocupa tanto com um negocinho assim, um detalhe, que pro geral ele é tão ínfimo que ele mobiliza tudo. Então você, você foca você, num negócio tão pequeno pequeno, mas às vezes é um fiapo que tá piorado na roupa, a roupa é linda, mas é só um fiapo mas você não vai sossegar com essa camisa até você desprender disso, então essa, esse perfeccionismo, perfeccionismo que a gente cria em relação ao que eu quero ser, como é que eu quero ser como eu quero desempenhar, o que que eu vou ser, o que que eu quero aparentar ela termina te mobilizando porque justamente você acha que você tem que ser aquele, o, né, o deus grego da da Sei lá, da série que você gosta mas não, E você se olha e acha que você não é aquilo Mas isso é real, isso, isso realmente acontece Então a, acho que a gente precisa parar e pensar um pouquinho sobre isso
1: Eu passei por algumas algumas situações já nesse sentido de, Tem algumas coisas que eu gostaria de fazer Mas eu fico nesse excesso de, de cobrança, de perfeição Ah, eu só vou poder fazer quando eu souber isso, isso, isso e isso E aí nunca chega o momento que eu realmente executo a ação então eu me sinto sempre me privando de ter essa experiência, porque eu não posso ter essa experiência, eu não posso errar junto quando eu tiver essa experiência e isso é o pior, mata qualquer possibilidade de viver e a gente quer só viver a experiência, sem saber se ela, ela provavelmente vai estar cheia de erros, porque a nossa vida é cheia de erros, mas a gente não se permite fazer isso. A outra coisa que aconteceu comigo até semana passada, eu tinha um texto para lei do, do grupo de pesquisa, li o texto. Eu eu, tava, eu não estava procrastinando, eu estava realmente sem tempo de fazer a tarefa do jeito que eu gostaria de fazer, ter uma leitura mais atenta, eu não tive tempo real, realmente. E é mais li, li de qualquer jeito. Fui pro grupo de pesquisa, mas depois eu poderia passar para a próxima atividade e preferi não passar para atividade. Eu preferi reler quando eu tive tempo real, tempo de atenção, eu fui voltar naquela atividade que eu não precisava mais ter e me senti bem não, preciso, não tinha mais deadline, não tinha mais nada e consegui viver aquela coisa bem, me atrasei mas estava feliz com a minha com aquele progresso, eu acho que vai muito nesse, nessa coisa, às vezes tem coisas que a gente precisa fazer, porque tem tempo, tem, tem o deadline com alguns deadline, a gente precisa executar tem o prazo, mas a gente pode também ter o outro momento para tentar reviver aquilo, se é possível ou não, e não se cobrar tanto sabe, não se cobrar de estar tá errado, ou tá, não está errado, mas tá com alguns problemas e realmente executar e fazer
0: Você acha que procrastinar ele é um ato de a gente não se acolher?
1: Eu acho que tem a ver um pouco com isso porque eu acho que é do excesso de cobrança, eu acho que a procrastinação quando a gente tem aquela procrastinação que a gente não consegue, né? Você percebe que você tá procrastinando, mas você não consegue sair dali, e eu acho que tem muito nesse sentido do Não, eu preciso desse respiro e você não sai Dali, você fica naquela luta interna Realmente, a gente não tá se acolhendo Não tá olhando esse momento, esse sintoma E procurando analisar, tipo Por que estou fazendo isso? Por que não quero fazer essa atividade? Quando eu tô procrastinando, eu nunca me pergunto isso Por que eu tô adiando? Qual é o motivo e, de eu estar adiando?
0: Ou tem aquela coisa que as pessoas falam Que Pode ter dois sentidos, pensando agora. Quando a pessoa fala, ah, só faz, faz. Se te olhar da primeira, da primeira maneira, a gente pode até pensar assim: nossa, a pessoa vai ser forçada a não se respeitar. E pode ter essa possibilidade. Mas também, para mim, vem aquele pensamento do que? É só faz, eu podia substituir por só vive, sabe? Só vive. Você não precisa ser entregar perfeitamente, você não precisa tirar 10, você não precisa que as pessoas aprovem, porque você sabe que você fez o melhor e, e, e é, é nesse sentido que eu penso que o procrastinar, ele é um momento que o corpo tá falando assim, olha a gente se acolher aqui, né? Porque você tá, você tá exagerando Você tá fazendo que a gente faça Coisa que a gente não quer é, é meio que nesse sentido, procrastinar aquele momento que O corpo te convida, Bora dar uma olhada aqui Bora olhar esse negocinho aqui que não tá acontecendo Isso aqui pra não que... tá certo
1: Será que essa procrastinação aí Ela não é... que você precisa realmente Descansar e você Negligencia o seu descanso Eu acho que esse só faz Ele vai muito na linha de quem Tá procrastinando porque precisa dessa perfeição, sabe, quer fazer, quer executar aquela aquela tarefa, mas ah, eu eu preciso disso e daquilo para poder executar, e na verdade você não precisa, você só precisa fazer
0: realmente. Porque tem esse outro lado da procrastinação, porque tem o procrastinador, que vai fazer mas quando te fala assim, ah, você precisa só descansar só que a pessoa fala assim, nossa, mas eu procrastino tudo, tô três semanas sem fazer as coisas tô fazendo nada, nada, tô fazendo tudo, menos não tenho que fazer, não tô fazendo nada aí você fala a pessoa assim, ah, você tem que descansar, aí ela fala assim, não é um absurdo, não tem como desc vou descansar ainda mais, eu procrastino tanto é nesse sentido que, que talvez também se encaixe, é, você acolher não é só você é, procrastinar, ah, eu vou procrastinar e pronto você acolher e fala assim, nossa, por que que tô procrastinando? Será que eu tô sendo muito exigente? gente comigo, vou baixar aqui essa régua eu vou fazer o mínimo que eu consigo se eu conseguir fazer, tudo bem se eu não conseguir fazer, tudo bem também amanhã eu tento de novo e outro dia eu tento de novo. É, 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 acho que é nesse sentido que eu talvez fique um pouco mais claro. Que eu penso que o procrastinar é esse acolhimento. É quando você vê que realmente você já não tá fazendo nada. Aí eu falo pra você descansar. Você me fala assim, mas eu já não faço nada. Eu vou descansar de quê? Eu vou descansar de mim? <risos> eu vou desligar. Eu vou me autodesligar pra fazer. E aí você fala, ah, é, realmente, talvez você não precise descansar. Talvez você precise fazer. Mas, escutando teu corpo. Ó, faz isso daqui me lê de ler três páginas, lê dois parágrafos lê um parágrafo, assiste um episódio de 20 minutos, tenta ler depois se não deu certo, tudo bem pra mim deu, mas pra você não deu bora pra outra maneira, é isso sabe, é, é, é você se acolher é você tipo, escutar, por que que eu tô passando por isso, acho que passa e, muito por aí.
1: Que, eu adorei esse exemplo aí de você precisar descansar de você mesmo, porque dá, viu gente, pra descansar de você mesmo, faça uma atividade que você não faz, que você não costuma fazer, e assim, pode ser uma atividade de lúdica, sabe, tipo, você não costuma dançar, para tudo e vai dançar vai dançar um forró no meio da sala, vai fazer uma outra coisa que eu acho que é uma boa maneira de você realmente se desconectar de você, porque você já tá pensando aquelas coisas, às vezes eu faço isso, sabe, eu tô com a minha cabeça tão cheia e eu tento fazer alguma outra coisa que eu é, no dia a dia não faço para poder meio que sair um pouco de mim, sabe? Porque às vezes a gente precisa disso, fazer alguma outra atividade que você se desconecta completamente. Sim. E aí pode fazer Sei lá, assistir uma série aí que você fica tão Vidrado e que você esquece dos seus
0: problemas Tem, tem até essa questão Porque quando tá Procrastinar, não sei se você tem Essa impressão, mas ela é uma palavra Que as pessoas usam muito recente Assim, eu não assim, eu, Se tem 10 anos que eu escuto pessoas falando Procrastinar, é muito Eu não sei porque, tipo, querendo ou não Pegou a fase quando você vira adulto, né o Jovem adulto, e aí quando você vira Jovem e aí você começa Entender o que seria o procrastinar, porque você tá no auge do teu... Que a sociedade pede para que você tenha dinheiro, iates, ah, mulheres, né? <risos> Meme do pica-pau aqui nesse momento No as
1: mulheres para homens e para as mulheres casamento
0: <risos> Também, né? Mas é, eu, eu fico muito perguntando Por que que a nossa geração Eu pelo menos tenho a impressão que é que a nossa geração Que fala muito em procrastinar Ela sofre muito com isso Porque se você for falar de procrastinar com seus pais Pelo menos com os meus E ela falar o que é que você é de comer? Procrastinar? Com que, que, pra que que serve isso? Porque é uma... Desconheço, porque realmente não tem essa imagem uma pessoa que procrastina dos meus pais E eu não sei se vocês têm, mas eu pelo menos Eu não tenho dos meus pais essa, essa imagem Foi
1: uma boa lembrança, porque A minha mãe é a pessoa completamente Contrária da procrastinação Às vezes eu, eu gostaria muito Que ela procrastinasse, sabe? Eu queria assim, que ela entendesse que A, proc a procrastinação para ela Tinha que ser prescrita, sabe? Porque ela é <risos> o contrário é, Eu passei assim, recentemente com ela Ela doente, todos nós doentes Aqui em casa que pegamos Covid uma semana todo mundo mal, todo mundo literalmente mal, e ela a gente já fazendo as coisas assim daquele jeito, por causa da doença, e ela me inventa de lavar roupa, eu falo que assim, mãe, não, não é esse momento da lavagem de roupa, sabe, isso é a coisa que pode ficar para a semana que vem, talvez até para o mês que vem porque a gente morre, as roupas ficam aí, mãe, mas assim, é um negócio que ela não consegue entender, Para ela ela precisa fazer, porque o, o cesto de roupa está cheio e se ele está cheio, é um gatilho é um gatilho para uma ação, tudo simplesmente é um gatilho para uma ação para ela, porque tudo ela gosta de fazer assim, ah, isso aqui sujou então limpa, isso aqui não faz é o contrário, assim, eu não sei como a cabeça dessa mulher opera, mas eu não gostaria de morar lá.
0: Eu não sei, e eu tenho a impressão que deve ser igual os pais de várias pessoas, não sei, eu tô passando minha bolha isso aqui. Ou tem até pessoas que também não conseguem procrastinar, é, mas pra mim é muito emblemático essa coisa da, das brigas de gerações que a gente é muito ai vocês são muito molengas vocês reclamam de tudo e, e eles falam da época deles é, a Lógico, mamãe me chama não. de
1: lenta o tempo inteiro
0: Que é, que é justamente, sabe Porque é, pelo menos, dos meus pais Qual é o contexto dele? Pessoas que passaram Fome, que vieram aqui para Belém Que é a capital do Pará, né Com a esperança de conseguir algo melhor Se conheceram, se rabicharam é, tiveram A pessoa que vos fala, sabe Com outra pessoa que, que não fala com vocês agora E, e, e eles tiveram Que do dos seus pais, Rodrigo, eu não
1: imagino eles Se rabichando, eu Se rabichando? Eu eles Apenas se apaixonando,
0: se se rabichando. Forma aí.
1: direita, viu,
0: inclusive. Tão direita que eles fugiram.
1: <risos> Gente, você vai ficar pra desse. algum outro episódio, porque o cara acho que essa a história fofoca é completa. Fica...
0: Não sei direito essa história, mas sei que eles fugiram porque era um, um, um amor proibido. Ai, um amor... <risos> era proibido. E aí, eles fugiram oh, em busca
1: esses
0: disso. Esses são os melhores. Ai, ai. Então, então eles falam que eles Bom, gente, eles viveram na, na, na ditadura e eles provavelmente são a parte das pessoas que é, se acostumaram com as inflações da vida essas coisas, então lá me conta muito os perrengues de ter que acordar 4 horas da manhã pra comprar uma carne em determinado local porque era muito barato, mas tinha uma cota por pessoa, era de era tipo 1 um quilo por pessoa Porque não era então, em ele... Cuba isso? É... <risos> e aí tinha que vir, tinha que ir os dois ir pra fila pra eles conseguirem me. Okay. 2 quilos, alguma coisa assim, então ela tava me contando disso, e eu fiquei muito pensando assim, porque a gente vê, a gente é uma geração que é a geração de um contexto totalmente diferente, a gente é essa geração que nasceu junto com a internet, que as coisas mudaram muito tempo, né, uma época desse, é... olha eu jogando o spoiler da, da, do episódio passado, a gente chegou, antes era legal usar a gargantilha no pescoço, aquela redezinha que vocês usavam, aí depois do nada já era cafona, <risos> e agora a gente tá usando dizendo que é legal. As coisas mudam muito rápido, sabe? Ou como né, Britney surgiu ele levou, prenderam ela, né? De uma maneira bem ruim e, sabe, você... As coisas mudam na mesma muito temporada, rápido. viu, gente? E você tá vivo em relação a isso. Mudou muita coisa. As coisas acontecem muito rápido. Então tem até alguns é, especialistas que falam que a nossa geração é uma geração que sente muito é, tudo que tá vivendo, porque a gente cresceu nessa coisa do boom, essa coisa da, da rapidez das coisas. Então, quando a gente começou a perceber que a vida não é tão essa... Não é sempre essa mudança, não é tão dessa transição, né? A gente começa a se repensar muito a nossa vida. O que, é que eu tô fazendo na minha vida? Por que, é que eu tenho essa vida? Então, a gente, é, naturalmente, é uma geração que, já acordo com os especialistas, falo que é uma geração que pensa muito, que reflete muito sobre a efemeridade das coisas. Então, por que é que eu vou trabalhar se, se, se eu vou morrer? Posso morrer? Eu vou ficar morrendo só trabalhando, sabe? Essas coisas. E nossos pais, não. Eles... É, eles era aquilo, sempre foi aquilo. Foi quanto tempo de, de inflação essas coisas? Deve ter sido, sei lá, uns 30 anos, 20 anos. Quanto tempo foi a ditadura? Foi uma ditadura, né? 21 anos. 21 anos de ditadura. 21 anos, não foi mais? né 64?
1: É porque eles contam, eu acho, tá? Porque eles sempre, eu não sei, eu vejo 21 porque eles sempre falam, ah, o dia que durou 21 anos. A noite que durou 21 anos. Entendi. E eles sempre contam como se tivesse terminado ali no início dos anos 80. Porque já o Sarney, que foi o ápice da inflação, é, já não era ditadura. Já era a forma mais branda, já tinha passado. A verdade é que o Sarney foi eleição indireta, se não me engano.
0: Entendi. É... E,
1: e realmente, pensando assim... Posso voltar? Aqui? Pode falar. E realmente, pensando assim para a geração dos nossos pais, a, a vida ela só acontecia se fosse, fosse lá e fazer alguma coisa né, com ela, a nossa não a gente é o tempo todo obrigado, estou sendo espetado o tempo todo, tipo é isso não te mexer meu filho, já veio o caminhão que passa por cima de você e isso que tu falou sobre como as coisas são rápidas, me lembrou aqui que eu vou denunciar a nossa idade do Rodrigo de, a gente entrou na universidade de 2000, pra fazer a graduação de 2006 a 2010 A gente entrou, a gente usava disquete em gente A gente saiu...
0: Era pendrive
1: É, já sabendo que era dropbox, e... já sabendo que era nuvem Sim,
0: sendo que isso quer, isso quer dizer o que? Que a gente usou disquete, em 4 anos usou disquete pen Usou CD,
1: CD, passou DVD. CD passou
0: CD primeiro é, Aí veio o RCD, né que era o que conseguia usar arquivos é, e depois que passou para pendrive. E nossos pais basicamente passaram com as mesmas tecnologias durante 20 anos. Só para vocês terem uma ideia. Então talvez eles tenham essa... essa... Eu, realmente eu não consigo definir por que que isso acontece. E eu não quero dizer que nossos pais estão errados. Porque eu não gosto de falar que as pessoas estão erradas. Mas são gerações diferentes que têm answers diferentes, etc, etc. Mas se a gente for sofrer porque nossos pais falam que tinha improdutivo, mas não tem como porque eles viveram um contexto diferente tanto que, pelo menos eu é, em relação aos meus pais, eles não fizeram muita questão de aderir à velocidade do mundo, assim em relação a aprender como é que mexe no computador, como é que mexe, tão Talvez esteja vivo ainda com as mesmas posturas e pensamentos daquela época. Não vou que todos os pais são assim. Mas eu queria que só que, talvez, quando eu vejo essa pergunta e uma possível resposta, né? Quando nossos pais falam que a gente é muito parado, que a gente é muito aquilo, que a gente é... O né, que, que procrastinar é frescura, essas coisas? É, a gente tem que pensar muito no contexto. No contexto que nós somos formados, no contexto que a gente vive. Por isso quando eu falei aquelas coisas, eu falei em contexto. Porque realmente... Tem gente que não tem opção de procrastinar Sim. Hoje hoje. Inclusive pessoas momento... da nossa geração Da nossa geração que não teve opção de procrastinar E que se habituaram A sempre fazer Porque isso era a vida deles Aí o Rodrigo bate... tá
1: falando que Procrastinação é um novo privilégio Do branco, hétero, cis
0: Pode ser como tudo na vida, né? Como todos os privilégios. <risos> tudo na vida. Inclusive
1: todos os privilégios, gente. Pode colocar lá. Mas e a procrastinação pode ser um privilégio. Pode
0: ser um privilégio. Mas pode, sabe? Mas, é, mas é, essa é a questão. É, são contextos. São, são contextos que a gente precisa pensar. Por isso que você... Acho que é, é, é importante ter essa consciência de que tem pessoas que não têm essa opção. Mas também você não precisa, sabe? Se martirizar. Porque, gente, se você tá sentindo isso é, O teu corpo tá pedindo alguma coisa é, é um sinal de alguma coisa Então, você não pode falar assim Ah, isso é frescura, eu vou... Não, não faça isso pra É um você... sintoma,
1: é um sintoma individual E pode ser um sintoma coletivo, geracional
0: Exatamente Então, quando a, gente, quando a gente pensa em procrastinar Eu acredito realmente que Ele não é só essa coisa má Que todo mundo pensa não tem como a gente reduzir ele a uma atitude negativa. E ela vai ter todas essas camadas que a gente precisa pensar. Aí você assim, ah, então vou ter que ficar pensando em tudo isso. Eu não sei o que você vai pensar, porque acho que cada um te sai desse podcast com o seu exercício. Mas eu pelo menos acho, assim, eu para mim, eu acredito que a gente tem que pelo menos entender que nem nada, nada que o nosso corpo faça... Ele é à toa Então tem alguma coisa aí É como a, a Bia fala, né, falou bastante Que são os sintomas Então o procrastinar não é o que você é mas é o que, em que você está sentindo. É um alerta, sabe? Então, é, a gente se define pelo procrastinar. Eu sou uma pessoa procrastinadora, né? Eu faço muito auto-procrastinar. Talvez, a gente, é meio errado a gente falar que nós somos procrastinadores. Porque procrastinador é um sintoma. Não é uma característica, eu acredito.
1: Então, a gente já vai até, inclusive, mudar. Porque na abertura, a gente começou a dizer nós estamos aqui com dois especialistas em procrastinação porque nós somos doutores em procrastinação. E, na verdade, a Venho contar pra vocês que não procrastinamos nem um segundo pra gravar esse episódio. A gente virou e falou assim, temos tempo livre neste segundo. Vamos, vamos, vamos agora.
0: É, é Exatamente. Então, é, é justamente... A gente, vai é, exatamente. Terminar, a gente vai terminar exatamente falando assim. Que se alguém falar pra você que é doutor em procrastinação, não ouça esse podcast. Ha! <risos> Ela, esse podcast não merece direito Se a pessoa se definir como procrastinador Então se vocês encontrarem algum podcast Que falou isso
1: Vamos, vamos com essas definições
0: Aproveitando esse finalzinho Aquele nosso exercício final Se você pudesse acrescentar Algum significado Um sinônimo para a palavra Procrastinar, o que, que você acha que seria? Vou
1: ficar com essa palavra Que eu falei tantas vezes hoje Que é um sintoma Uma reação e agora que eu fiquei, só agora, Rodrigo, eu me dei conta, falando que realmente não é um sintoma individual, é um sintoma coletivo, geracional, geracional, social, das coisas que a gente vive. sabe? A gente, a gente precisa realmente fazer uma leitura, é, não apenas de. Ah, como eu estou vivendo, a gente precisa olhar para o macro Para toda a nossa vida é, A nossa vida, ela é formada junto, sabe? É composta, sabe? Nossa vida vai sendo composta junto com todas as coisas que acontecem ao nosso redor Não há como fugir disso
0: Eu acredito que eu não, não vou fugir muito da tua definição Eu tentei elaborar alguma coisa aqui Mas talvez eu usaria uma palavra que seria procrastinar Talvez seria sinalizar Talvez, né? Se fosse associar um verbo, talvez seria sinalizar um verbo que a gente não costuma muito associar a procrastinar, que é justamente essa ideia de que estão tendo uma sinalização, aqui o corpo fala, tudo fala, acho que foi o que eu mais falei também, né? Que o corpo fala, a mente fala, a gente tem que ouvir, então procrastinar, acredito que seja, podia ser associado a sinalizar o que é que teu corpo e a tua mente tá falando.
1: Sabe Temos que tu um... falando isso antes, quando tu me pediu pra fazer o... Formal, um sinônimo, né? Eu pensei em procrastinar e logo veio. Sabe essa, essa sinalização de, de rodovia? Veio Sim. na minha mente isso. Sim. Estamos conectados, Rodrigo.
0: <risos> é justamente. Você, algum, você pode ser um FUSCA, você pode ser um, um HB20, você pode ser uma. uma... Diz um carro Um calhambek. Um calhambek? Nossa, só velho aqui, de um carro recente. <risos> <risos> só. Uma Já perceberam que tem dificuldade com o carro Uma brasília né? amarela. O <risos> <risos> que você é? Mas estamos vivendo a mesma estrada, mas como são um carros diferentes, a gente cara é a mesma estrada de maneira diferente, mas os sinais estão aí. E cada um interpreta esses sinais como permitir. Ai, ah, achei bonito isso.
1: Achei Deixa eu anotar. Bonito.
0: Traz a bala de ice-kiss, que essa tá faltando pra bala de ice-kiss. Eu nem sei se a bala de ice-kiss Dá traz mensagem, gente. Olha, mais coisa oh, velha. Poderia não sei mas nem se
1: existe bala de ice-kiss, só <risos> é que denunciou muito.
0: Existe, não Ou existe. Ou seja, tu nasceu
1: nos anos 80, te conheço. Já...
0: <risos> tu teve isso aquela infância lá dos
1: anos 90, tô sacando.
0: Da bala de ice-kiss. Ai, ai, acho que temos um episódio pra hoje, né?
1: Temos, temos sim. E podemos ir a nossa hashtag da semana.
0: E, e a hashtag da semana é aquele quadro do nosso podcast Em que a gente comenta, traz, sei lá, fofoca Sobre alguma coisa que rolou no Twitter Dos strange topics da vida aí da, E aí, sabe quando você quer contar pro amiguinho O que você viu na rede social? É isso que a gente tá trazendo Porque a gente se informa pelo Twitter, tá bom, gente? Então, <risos> é basicamente isso Mas eu acho que essa, essa hashtag da semana é minha. É um momento que a gente precisa conversar sobre algo que abalou as estruturas de Belém. Por sinal, <risos> hoje eu até revi, estava até meio que gravando depois da semana, né? Mas foi semana passada, pelo menos estou com essa impressão que foi semana passada que foi que eu entrei no Twitter para ver se tinha alguma hashtag interessante e eu vi a palavra Utinga E quando eu vi essa palavra Utinga, eu fiquei pensando, nossa, Utinga o Tinga tá fazendo um Twitter. Pegou
1: fogo pra o Tinga. Não...
0: É. Para quem não sabe o que é o Tinga, existe a, a reserva ambiental. É, o é uma reserva, né? É o parque ambiental, o parque né?
1: Parque ambiental.
0: Daqui da, da, da cidade, ela tá famosa agora porque ela sofreu um sofreu uma, uma
1: um processo
0: de higienização que chama de reforma. <risos> <risos> Mas, né, o processo de antropoficação, Vocês entenderam a palavra? E o <risos> que que acontece? <risos> Nesse, nesse local, agora ele é um local badalado Que as pessoas vão Porque dá pra fazer atividade física, dá pra passear com a família É bonito, tem esculturas Dá pra, sabe, fazer gratiluz Todo dia lá
1: Inclusive tem árvores
0: verdes É, inclusive tem árvores, deixaram as árvores, né Por sinal que, Nossa, que bedavolentes eles são né? <risos> Enfim, tem esse, tem esse Parque agora que tá aberto ao público e o que aconteceu? A gay, né? A gay, como sempre, não consegue sossegar o facho. Gilberto tá aí pra isso. Não e... consegue fazer sem ficar assim,
1: uma cachorrada, né? Uma sem fazer
0: de... uma cachorrada. O que, que a gay foi fazer? A gay, ela foi no parque do, do Tinga, tirou uma foto sem as calças. As pessoas não, tirou foto de cueca? Não. Tirou é. foto da, com a bunda pra fora. É literalmente ela com uma camisa com a bunda pra fora e tênis e meia, tirou a foto na beira, da, da, acho que do, um dos pontos da, do parque, e beleza. Aí você fala assim, ah, mas Rodrigo, qual o problema? Pegaram ela? Não sei se pegaram, falaram que parece que alguns, algumas pessoas chegaram a ver. Mas não satisfeita, ela postou no Instagram. <risos> postou no Instagram com direito à marcação do local. Aí pronto se você quer afrontar a sociedade, você afrontou de todos os jeitos possíveis e você não tem noção a discussão na internet, Twitter Belém bombou, bombou de uma maneira que vocês não têm noção. Primeiro, né, jogando a atitude, se foi ou não abusiva, se ela passou dos limites ou não. Eu tentou contra a moral etc. da
1: sociedade belenense.
0: Esse, exatamente, a, as famílias, né? É, tradicionais. As tradicionais
1: brasileiras Pronto, estarem. né? Um
0: absurdo isso acontecer, um absurdo. Gente, nunca uma bunda foi tão polêmica. <risos> Na verdade, sempre foi, né? Mas nesse dia, essa bunda foi muito polêmica. E uma, e uma polêmica grande, hein? Essa bunda não era pequena, era grande essa bunda, hein?
1: Mas, Rodrigo, se tem uma coisa que abala a sociedade, é um belo cu.
0: <risos> já, já dizia a tatuagem da, 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 da Anitta, Anitta, né? Anita, <risos> Anitta.
1: Deveria estar escrito
0: isso lá. E pra vocês terem uma ideia, o negócio repercutiu tanto aqui, mas tanto, que o, governo do, Pará, o governo do Pará saiu no Liberal, que é o jornal da, regional daqui. Só que, para melhorar a situação, o governo do estado, na, da gestão do Parque, emitiu uma nota de pedido de desculpas dizendo que todas as medidas jurídicas possíveis vão acontecer. Ou seja, vão processar a gay de... do Tinga, provavelmente. As
1: árvores também ficaram escandalizadas. Ele, fez... Ele
0: postou a bunda, <risos> uma árvore
1: caiu. sim. gente.
0: Ele... Foi, foi, foi exatamente, porque acho que vai caracterizar como atentado ao pudor. A
1: gente tinha assinatura do Titi Helder nisso, não fez nunca. Não, não, não
0: sei se teve a assinatura dele, acho que foi a pessoa responsável pelo parque. Gente, assim, não sei nem o que falar. Se vocês esperam que eu vou falar mal dele, não vou falar mal dele, por quê?
1: Porque você aqui sabe. a gente gosta de cu, gente. <risos> a gente aceitou o cu uma... de todo mundo aqui.
0: Se você, quiser, se você quiser mandar O seu cu pra gente também É só mandar pro nosso sacola livre podcast@gmail.com Que a gente pode compartilhar nossas impressões Como é um podcast, a gente não pode mostrar Então a gente pode falar das sensações A gente pode descrever Então se você quiser, pode ser homem, mulher A gente tá aceitando tudo, tá? Porque Inclu aceita. Inclusive frontais
1: Não temos problemas com frontais também,
0: não É, eu já não sei Mas... <risos> <risos> Mas, manda, pode mandar, que a gente tá aceitando, tá? E a gente não vai falar nada. Eu não quero falar, eu só queria pontuar. Sabe quando você quer jogar bomba e vocês pensem? Vocês pensem. Quem é você na, na, na gay do Utinga? Você é a família tradicional, que, que acha um absurdo, mesmo não tendo ninguém a pessoa tirar uma foto lá, de bunda pra fora? Ou você é a, a gay que critica a gay, mas você, você também já fazia isso, só que você não publicava a foto? hein? Ou você é a gay que se acha direito da, da razão, mas no final das, das contas é, não faz porque não tem coragem, mas a vontade tá lá. Não sei, escolha qual é o palco que você quer assistir isso. O meu palco é aqui do Sacola Livre, em que a gente só avisa e acolhe. A gente só quer acolher, porque a gente é tão rejeitado já que... <risos>
1: O Rodrigo, o Rodrigo é aquele, sabe? Da briga entre a cloroquina e a ivermectina Ele tá torcendo pela briga É isso é. <risos> Ele tá do lado da boa briga Gente, Mas Rodrigo, não... deixa eu te perguntar uma coisa Agora eu vou colocar o Rodrigo Pra vir brigar aqui Se você tá lá, pleno belo Dando a sua caminhada matinal Com um bom gratiluz aqui Lá no Parque do Tinga E você vê, seja uma gay ou heterossexual De calça arriada tirando uma foto Isso te incomodaria?
0: Eu vou, gente, eu vou rir Eu vou rir, juro Pode ser até uma pessoa que, assim, bonita Que eu sinto atração, eu vou rir Porque eu vou achar Assim, gente Pra quê? Entendeu? Não, pra pior quê? Que eu
1: acho que eu ia ter a mesma situação. Eu ia olhar e falar. Eu assim, ia falar. Gente, que coragem! que quê? Porque noção?
0: mas não Mas não é, tipo assim, tipo, rir e falar assim, ai, que chacota, né? Jogar... Não, eu ia aí, tipo assim. Eu não teria essa coragem. Então, eu, tipo, essa sensação de não, não tenho a vontade, tá? Eu gosto. Não tenho nem bunda... a coragem, inclusive. Não, não, tenho... Não, não tenho nem a vontade. E também
1: não tenho nem o tamanho da bunda. Gostaria, não tenho inclusive.
0: nem o tamanho da bunda. Se eu tivesse aquele tamanho daquela bunda, talvez talvez também tem a gente tem tantos fatores aí é igual procrastinar tem várias camadas aí que a gente precisa pensar entendeu porque a gente pode pensar do ponto de vista social porque uma bunda crianças? dessa a gente Como essa a gente bunda para as
1: crianças Rodrigo
0: aí aí é mais complicado mas não sei
1: Como é que explica, alguma... mas alguma, tem criança, viu? Foto da mas alguma assim? criança viu mas alguma
0: criança viu
1: não, não tô falando nesse sentido Porque as pessoas sempre ah, falam Ai, Como é que explica isso pras crianças? Então, pra mas se criança.
0: ele teve o cuidado Pois é, mas, fiquei... mas se ele teve o cuidado pra ninguém ver Pode ter isso
1: Verdade, né? né?
0: E aí? Ele, ele teve o um cuidado esse...
1: lá no Tinga pra ninguém ver E foi lá tirar foto e colocou no Instagram
0: no Instagram, <risos> e nossa E marcou o Tinga, gente
1: <risos> Por favor, gay Você está escutando a gente Manda uma mensagem,
0: vamos conversar. A gente É, vamos fazer, vamos fazer uma, um podcast de entrevista. A gente não vai te ajudar com o processo,
1: tá,
0: amiga? Não, a gente não vai. E qualquer coisa que possa sobrar pra gente, a gente não vai falar. Tá é, bom?
1: isso não, também não a vai é sobrar pobre. pra gente. A
0: gente não coloca a bunda pra fora pra gente não ser processado, porque a gente sabe que a gente não tem dinheiro. Então...
1: <risos> não é por causa do, do problema social, é porque a gente
0: não quer acabar com esse processo. Exatamente. Então. <risos> É com essa, com essa hashtag da semana que eu acho que a gente se despede, né, Bia? Vamos
1: se despedir com essa hashtag porque a, ela
0: está agora com, Em homenagem à hashtag da semana, a gente está se despedindo agora com as nossas bundas de fora. Estou aqui com a minha bunda de fora. A Bianca acabou de baixar a calça dela também. Ô, Bianca, para, Bianca. Não, eu quero um baixar calça. Não, tá Continua, bom, Bianca. Só, só, um o só o suficiente, só o suficiente para terminar esse programa, tá? Então, agora nós dois de bunda para fora estamos falando, gente. Até semana que vem a gente se encontra, tá bom? Obrigado pelo programa, Bia, Beijo. Obrigado, gente.
1: Obrigado por quem escutou.
0: Beijo. Até a próxima. Ai, uma cara na minha bunda, gente. <risos> Tchau.
1: Tchau.